0: Buenas tardes. Comienza edición mediodía de hoy, viernes 23 de febrero. Ponemos punto y final a esta semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy, viernes 23 de febrero.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia y CEPA acoge este fin de semana, los días 24 y 25 de febrero, una nueva edición de la Winter Freak, Salón del Manga y la Cultura Alternativa de la Región de Murcia. Este salón se ha convertido en una de las ferias ya consagradas dentro del calendario ferial de IFEPA y se ha posicionado como todo un evento de referencia regional con más de 14.000 visitantes en la pasada edición y un programa con más de 200 actividades distintas que tienen como objetivo acercar a la gente de todas las edades a la cultura alternativa. Para conocer mejor esta nueva edición de la Winter Freak vamos a hablar con José Luis Jiménez, director técnico de este certamen ferial con el que vamos a charlar durante los próximos minutos del contenido de esta nueva edición y de las novedades de este noveno salón del manga y la cultura alternativa de la región de Murcia.
2: Sobre todo eh, cuando hablamos de novedades de este año es eh, el espacio que hemos cambiado el plano totalmente. Eh, hemos cambiado el plano y además hemos añadido un montón de actividades nuevas donde todos los visitantes que estén durante el fin de semana pues puedan disfrutar, celebrar y sobre todo pasárselo muy, muy bien. Este año como novedad llevamos, eh, una, por ejemplo, una zona de paintball de eh, 600 metros cuadrados. Hemos ampliado la zona de videojuegos. Eh, tenemos dos zonas de, de zona de videojuegos arcade, donde la gente pues, podrá eh, probar esas máquinas antiguas, que para muchos será probarlas por primera vez y a otros le volverá a, a su nivel, ¿no? A, a hacer, ...o les llevará el recuerdo de haberla usado anteriormente... ...y bueno, eh, como siempre nuestro fuerte son los invitados... ...y este año pues traemos invitados... Eh, ...la verdad que muy muy potentes porque traemos a Calatra... ...que es uno de los youtubers eh, más importantes de España... ...a nivel de manga... Eh, ...además viene no solo eh, como youtuber... ...sino también hace poco ha presentado un libro... Eh, con una en colaboración con, con Cristina que es una de una artista eh, la verdad que, que merece la pena de, eh, ver ese libro, ver, ver todo todo ¿no? y, y que ellos mismos te expliquen cómo, cómo ha evolucionado, cómo ha, han conseguido ese proyecto. Eh, la zona de, de artistas cada año va creciendo, más artistas eh, quieren participar y, y poco a poco pues vamos ampliando esa zona también. Eh, también tenemos este año eh, una zona de la feria exclusiva para eh, deportes, eh, digamos, friki. Porque vamos a tener lucha con espadas láser, vamos a tener eh, una, zona de, de grima, una zona de grima, una zona de rol, una zona de llaves. Bueno, un montón de actividades para que todos los amantes de, de este mundo puedan
1: disfrutar. La formación y la promoción de salidas profesionales relacionadas con el sector también es uno de los pilares fundamentales de este evento.
2: Sí, la, este año eh, hemos conseguido además que vengan eh, más facultades, bueno, más centros educativos. Este año eh, tenemos la Facultad de Turismo eh, como novedad, además de la UCA que ha venido en otras ediciones o, o la ICEN, eh, la, la escuela ha para, venido para mostrar... Todo este todo bueno pues todas las salidas profesionales que tiene este mundo y que poco a poco pues cada vez son más
1: una feria que se ha consolidado ya en el calendario ferial del Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de Murcia y FEPA y que viene con un eh, número de visitantes muy elevado el pasado año conseguisteis que cerca de 14.000 personas visitaran ...la Winter Freak... ...este año supongo que tenéis las mismas expectativas... ...o incluso pensáis en superarlas...
2: ...el año pasado la verdad muy contentos... ...con el número de visitantes... ...y eh, como bien dice, ...esperamos que eh, con la ampliación... ...con las nuevas incorporaciones... Eh, ...todo eso pues consigamos atraer a más gente... ...y sobre todo... Eh, ...consolidar a la gente que año tras año... Eh, ...durante estas nueve ediciones... Eh, ...nos han apoyado en estado con nosotros y que se vayan sumando nuevos, porque nosotros, aunque esta es la nueva edición y todavía, estamos, todavía no, no hemos inaugurado, pero ya estamos pensando en la décima, <ríe> que para nosotros pues, va a ser una, un punto importante en nuestra trayectoria.
1: Este salón, el Winter Free, se ha convertido ya en una referencia del sector eh, en la región de Murcia y también a nivel nacional.
2: Sí, la verdad es que eh, con, tenemos, por ejemplo, uno de los concursos, el, el único concurso eh, ...internacional de la zona del Levante de cosplay... ...donde nuestros ganadores se van a representar a España, a Corea... ...y eso pues nos marca, nos hace formar parte de, del ranking... ...digamos de, de eventos de este tipo eh, a nivel nacional.
1: Esta es una feria que pensamos que va dirigida eh, fundamentalmente a gente joven... ...pero una vez que la visitamos vemos que no es así... ...que hay gente de todas las edades... ...pues participando en este salón del Winter.
2: Sí, la verdad es que es una feria... ...en la que es para, para todas las edades... ...siempre nosotros decimos de 0 a, a 99 años... ...pero realmente es porque estoy seguro... ...que cualquier persona que pase por la feria... ...va a, a sentirse identificado con algo de, de la feria... Es decir, ...con cualquier tipo de contenido... ...ya sea en la zona de juegos de mesa... ...en la zona de artistas... ...en la zona de videojuegos... ...en la zona más deportiva... ...en la formación, en la zona de formación... Además, tenemos eh, el stand de la Dirección General de Juventud, donde toda la gente joven podrá informarse de toda, eh, de toda, la, toda la actualidad, de todas las salidas, de todas las becas, eh, programas, etcétera, etcétera, de juventud. También el ICA tiene este año un stand, donde bueno, un escenario, digamos, donde va a haber eh, presentaciones de libros, eh, ilustradores, etcétera. Y eh, ya, la, pues, como he dicho, el pinball eh, la zona, y en el escenario que tenemos los concursos de cosplay, el cup-bop vamos, hay tantas actividades que estoy seguro que alguien que todo el mundo que pase por ahí se siente identificado con algo.
1: El horario es ininterrumpido el sábado de 10 a 9 de la noche y el domingo de 10 a 8 de la tarde
2: Este año, bueno pues eh, cada año vamos a intentar que, que podamos como queremos meter más actividades el horario pues de momento se va a quedar así pero estamos pensando ya en ampliar porque claro tantas actividades, es, es muy difícil eh, hacerla en, en tan poco tiempo.
1: <risas> La forma convencional de conseguir una entrada para el Winter Freak es pues yendo a las taquillas de IFEPA pero también hay entradas anticipadas que se pueden conseguir, como, José Luis?
2: Pues se pueden adquirir por nuestra página web, IFEPA.es y ahí te, te puedes comprar pues los distintos tipos de entradas, entrada de sábado, entrada de domingo y entrada de dos días entonces pues sin, eh, a través de como digo, desde casa podemos desde el móvil desde cualquier dispositivo podemos comprar y adquirir esas entradas.
1: José Luis Jiménez, director técnico de la Winter Freak, Un placer hablar contigo. Un saludo. Muchas gracias. Noticias. Edición Mediodía.
0: Un centenar de agricultores convocados por el movimiento del sector primario 6F se concentraba en la tarde del jueves 22 de febrero frente a las puertas de la Confederación Hidrográfica del Segura en Murcia para leer allí el manifiesto con sus reclamaciones que ya han planteado en anteriores movilizaciones. Solicitan además que el organismo de Cuenca les aclare durante cuántos años tendrán que seguir cumpliendo las medidas cautelares que exigen a las explotaciones agrícolas de la Cuenca del Mar Menor. Vestidos con chalecos amarillos, pitos y protestaban contra la exigencia de que acrediten que no contaminan con nitratos los acuíferos del Mar Menor. Javier Soto, portavoz de los concentrados, manifestaba que su objetivo era poder trasladar directamente a los responsables de la Confederación aquellas reivindicaciones que están dentro de sus competencias, un objetivo que no pudieron lograr porque en la tarde de ayer en el edificio de la Confederación Hidrográfica solo estaba el personal de seguridad y el de limpieza. Lo que quieren es que la Confederación les aclare si está exigiendo las mismas condiciones para el uso de fosas sépticas, a las explotaciones ganaderas y a las viviendas. Si los técnicos han terminado de definir los límites de los acuíferos subterráneos del campo de Cartagena y, sobre todo, qué va a pasar con la aplicación de las medidas cautelares derivadas de la Ley de Protección del Mar Menor y cómo piensan simplificar algunos trámites que ahora se exigen por duplicado a los agricultores. Los regantes de la comarca del campo de Cartagena y Mar Menor tienen hasta este mes, tras ser prorrogado plazo para certificar de nuevo, pues lo han de hacer periódicamente que cumplieron con las medidas cautelares para la protección del agua subterránea entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, año hidrológico.
3: Estamos aquí en la puerta de la Confederación Hidrográfica del Segura, el movimiento del sector primario 6F de la región de Murcia y de la Vega Baja, para seguir con nuestras protestas y tenemos una serie de reivindicaciones que estamos trasladando. Eh, tenemos una imposición de normativas, reglamentos, procedimientos y legislaciones que están imposibilitando la viabilidad y sostenibilidad de nuestras explotaciones y, por tanto, la posibilidad de obtener unos productos sanos de calidad que sean asequibles para la mayoría de la ciudadanía. Se está fomentando la competencia de LEA de los mercados, en los mercados europeos al haber productos que, dependiendo de su predecedencia, tienen exigencias ambientales, laborales y de producción distintas. Por lo que solicitamos que nos atiendan, que, atienda, que se amplíe la representatividad del sector, que se produzcan nuevas elecciones de los representantes del sector, tal y como establece la Ley 12-2014, para la determinación de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, que se revisen todas las últimas reglamentaciones, que se establezca un periodo de transición para poder proceder a su revisión, que durante ese periodo se pongan a disposición todos los estudios técnicos que las avalaron, que cualquier medida que se active cuente con un Fondo Económico de Garantía de Viabilidad, e incluso se habiliten para las normativas existentes que están produciendo situaciones de inviabilidad en la economía del sector. Que se dejen de imponer actuaciones sin rigor y estudios técnicos y de viabilidad. Que se pongan a disposición todos los recursos hídricos, sobre todo aquí en nuestra región, desaladoras que hay incluso paradas. Y que se exijan que todos los productos tengan las mismas condiciones de producción, sobre todo para productos que requieren las mismas condiciones climatológicas en su cultivo. Eh, además, hemos estado trasladando otra serie de, de manifiestos y propuestas para, más generales para las distintas normativas, a todos los partidos políticos que nos están atendiendo, con el fin de que las trasladen tanto a Madrid como a Bruselas, porque necesitamos que esto cambie, porque si no el ciudadano a pie, cada vez los alimentos le van a estar costando más y nuestras explotaciones cerradas.
0: Reducción del uso de plaguicidas en agricultura para una transición verde. El objetivo del proyecto europeo SPRINT es reducir los posibles efectos negativos del uso de fitosanitarios en el medio ambiente y salud humana. Más investigación aplicada, un marco regulatorio único y el apoyo económico son tres de los ejes imprescindibles para la reducción del uso de plaguicidas en agricultura para una transición verde. Son algunas de las conclusiones a las que han llegado los más de 30 investigadores, técnicos de empresas de fitosanitarios y control biológico, organizaciones agrarianzas y profesionales durante el taller de proyecto europeo Sprint Transición Sostenible en la Protección de la Planta, un enfoque de salud celebrado en la Escuela de Ingeniería Agronómica de la UPCD Durante el encuentro, los expertos plantearon alternativas necesarias para eliminar las barreras que bloquean la reducción de plaguicidas. Coincidieron en el que el cambio deberá ser paulatino y guiado por la demanda, con el acuerdo de todas las partes implicadas, la especificidad de cada caso y cada cultivo y con el apoyo de todos los agentes implicados, jugando las administraciones públicas, un papel clave, explica los investigadores responsables Josefina Gonteras y Francisco Alcón. Además, resaltan que los costes del proceso no pueden recaer solo sobre el agricultor. Los investigadores presentaron en el taller los hallazgos del proyecto y el control biológico del pimiento como caso de éxito en la reducción del uso de plaguicidas. A partir de este caso, los participantes debatieron sobre las alternativas necesarias para eliminar las barreras que bloquean la reducción de plaguicidas en los cultivos de la región de Murcia y aportaron ...posibles soluciones para lograr los objetivos de la Unión Europea... ...en el ámbito del Pacto Verde Europeo. En el proyecto SPRINT participan un consorcio de institutos de investigación... ...y universidades de 11 países europeos, junto con personas en Argentina... ...y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Los investigadores están desarrollando una serie de herramientas... ...de evaluación de riesgos para la salud mundial con el objetivo... ...de evaluar el impacto de los palagricidas en la salud humana... ...y los efectos adversos en las plantas, los animales y los ecosistemas... Además, esta investigación intenta identificar las vías y barreras que existen para la transición y dejar de usar plaguicidas a la vez que desarrollar políticas y recomendaciones que apoyen este cambio acorde con la Agenda 2030.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidades de regantes del campo de Cartagena. Edición Mediodía. Servicios informativos. La sede del Partido Independiente de Torrepacheco acogía este jueves la presentación en nuestro municipio del Movimiento Regional Municipalista, donde se informó a los medios de comunicación del acuerdo de colaboración con otros ocho partidos que se presentó el pasado 20 de febrero en el Real Casino de Murcia. Domingo del Rey, concejal del Partido Independiente de Torre Pacheco, ...daba la bienvenida a todos los asistentes... ...y agradecía la presencia de Antonio García... ...portavoz del Movimiento Regional Municipalista... ...que estuvo acompañado por miembros de Pleamar San Javier... ...y la agrupación independiente de San Pedro del Pinatar.
4: Estamos muy agradecidos de, de que estéis aquí... ...la gente que hoy viene y la prensa que está aquí con nosotros... ...y también darle las gracias al portavoz de este movimiento... ...que se está creando, el Movimiento Regional Municipalista... ...Antonio García... ...a los compañeros de, de San Pedro y de San Javier... ...a Sandra que es concejal por PLEAMAR en San Javier... ...y a Borja, que lo hace por los independientes en San Pedro... ...y bueno, un poco comentaros este movimiento... ...el fin que, que tiene, ¿no?... Eh, ...tenemos varios objetivos, todos muy buenos... ...pero principalmente eh, buscamos ayudar a nuestros vecinos... ...creemos que la mejor forma de ayudar a nuestros vecinos... ...es que la financiación sea más justa... ...es una de nuestras reivindicaciones... El dinero tiene que llegar de una forma justa y se tiene que hacer con un determinado criterio que todos podamos conocer. Tenemos que también evitar que, como está pasando todos los años por pues parte de la región de Murcia, cada vez estamos más endeudados, no solamente debemos más dinero, sino que el dinero no se reparte de forma justa. Y este movimiento pretende eso principalmente y también ayudar a esos pueblos que no tienen agrupaciones independientes a que puedan tenerlo porque se está demostrando que en aquellos pueblos donde hay un partido independiente se trabaja, se consiguen objetivos y retos y, por suerte, cuando un partido independiente ha gobernado, normalmente ha funcionado mejor y, como ha sido el caso de Torre Pacheco, pues se ha podido eh, trabajar con menos deuda e intentar que el dinero de, de nuestros vecinos pues, pues se invierta de una forma razonable.
1: Antonio García, portavoz del Movimiento Regional Municipalista, agradecía al Partido Independiente de Torre Pacheco que abriera las puertas de su sede para la presentación de este movimiento y explicaba que el MRM, el Movimiento Regional Municipalista, tiene como principal objetivo reconectar la política con la sociedad civil, promover una gestión pública eficiente y defender los valores del municipalismo. También entre sus metas está la simplificación administrativa en la región y fortalecer la relación entre la clase política y la sociedad civil, asegurando una gestión del gasto público eficiente y transparente.
5: El movimiento regional municipalista que fue presentado el martes en, en el casino de Murcia no es más que un grupo de trabajo creado por los partidos municipalistas con representación en la comunidad autónoma de la región de Murcia nueve partidos políticos con representación en nueve distintos municipios, han decidido unir sus fuerzas en el sentido de cooperar y colaborar, porque entienden que de esa cooperación y esa colaboración no solo ellos son más fuertes, que obviamente lo son, sino que además van a poder servir mejor a, a quien se debe, a quien les manda, que son los ciudadanos, que son los ciudadanos de sus municipios. Porque esta es la grandeza del municipalismo. Como muy bien decía Domingo, ¿no? el municipalismo es una forma de entender la política en la que la marca que nos representa, el partido que nos representa, no puede anteponer nunca sus intereses a los intereses de los ciudadanos. Lo primero, lo fundamental, lo que debe estar en el frontispicio de la actuación del municipalismo es qué piensan los ciudadanos, qué quieren los ciudadanos, qué necesitan sus ciudadanos. Porque con frecuencia los, los ciudadanos hemos visto cómo la clase política actúa de forma y manera en la que parece que antepone los intereses de eh, su partido, de su marca, a los intereses de los ciudadanos. Solo así se puede entender el silencio en el Ayuntamiento de San Javier, de los partidos con representación en el Pleno Municipal, excepto Pleamar, que nos acompaña en esta mesa, cuando aquel aeropuerto se decidió quitar desde el municipio de San Javier, con todo el impacto negativo que eso significaba sobre la economía de San Javier. Solo así se puede entender que la ausencia de municipalismo es lo que ha explicado que el ave que llega a nuestra región venga paseándose por toda Castilla-La Mancha antes de llegar, porque se antepuso el interés de los partidos que gobernaban en la comunidad autónoma y en Madrid a los propios intereses de los ciudadanos de esta región. Esto es lo que pretende el municipalismo. ¿Qué quieren nuestros ciudadanos? Estos son nuestros únicos jefes. Estos son a los que nos debemos y estos son. ...por los que trabajamos y por los que estamos en política. Esto nace con toda la ilusión del mundo, con nueve partidos... ...y además con una vocación abierta en el sentido de que otros partidos municipalistas de la región... ...podrán incorporarse más adelante si así lo consideran oportuno. No somos un partido político, no somos una plataforma de partidos políticos... ...somos una asociación, un grupo de trabajo de partidos políticos que coincidiendo en su visión municipalista, que antes explicaba, de lo que es la política, nos hemos unido porque entendemos que de la cooperación y la colaboración no solo vamos a ser más fuertes, sino que lo más importante, vamos a poder servir mejor a los
1: intereses de nuestros ciudadanos. Por su parte, Borja Pérez, concejal de la agrupación independiente de San Pedro del Pinatar, manifestaba que los partidos independientes que conforman este movimiento regional municipalista son formaciones políticas que representan los intereses de los vecinos y han considerado ponerse a trabajar para compartir inquietudes y mejorar la vida de los ciudadanos.
4: Nos unen más cosas de las que nos puedan separar a los partidos independientes aunque eh, digamos seamos partidos de, de diferentes zonas de la región. Aquí por ejemplo confluimos tres partidos que, que eh, pues, eh, compartimos una cercanía y que incluso ya nos hemos puesto a trabajar en, en, en políticas que podemos llevar en concreto en los tres municipios. Así bien, hemos considerado en esta unión, en este movimiento regional municipalista, municipalista ponernos a trabajar, eh, compartir inquietudes que, que tenemos en todos los municipios y así eh, poder eh, mejorar la vida de nuestros ciudadanos, como bien ha dicho Antonio, nuestro portavoz.
1: Sandra, concejal de Pleamar, en el Ayuntamiento de San Javier, comentaba que creen en la sinergia y el trabajo colaborativo, que es una manera de ayudar y responder a las necesidades del día a día de los ciudadanos.
6: Y bueno, pues desde Pleamar-San Javier, eh, pues también creemos esa, en esa sinergia de la que están hablando, en este trabajo colaborativo. ...que no es más que una manera de, de ayudarnos y de responder a todas esas necesidades de nuestros ciudadanos en el día a día. Pues hay otras muchas cosas que podemos lograr unidos. Nosotros, por ejemplo, en el, en el programa electoral de Pleamar proponíamos un cambio en el paradigma del, del turismo en el Mar Menor... ...provocando y rompiendo un poco con esa estacionalidad y siempre sin provocar ningún perjuicio en esa gran joya nuestra que es el Mar Menor. Y esto sí o sí, pues hay que hacerlo a través de un trabajo colaborativo entre todos esos municipios que compartimos en o menos, sin tener eh, ninguna ideología, ningún ideario, y, y bueno, y practicando esas políticas cercanas de las que estamos hablando eh, en este movimiento, en definitiva, eh, pues creo que podemos hacer cosas muy buenas entre los ocho partidos y la plataforma Dos en más.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: La Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco acogía en la tarde del jueves 22 de febrero... ...la presentación de la novela Silencio, de la escritora Isabel Pérez... ...acompañada del alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca... ...el concejal de Cultura, Javier Plaza... ...familiares, amigos y vecinos que quisieron acompañarla en esta tarde tan especial. La primera novela publicada de esta escritora pachequera, que está siendo todo un éxito... ...y en su presentación nos relató que en esta novela podrán disfrutar de un encuentro fortuito... ...una mujer desesperada y un misterioso hombre que no puede hablar. Aventuras, fantasía y romance se entremezclan en esta historia en la que todo puede llegar a pasar. Bueno, pues la novela
7: es una fantasía medieval, que está todo envuelto en un halo de misterio, los personajes van a emprender una aventura y es todo muy, con muchísimos romances, eh, mucha épica, hay muchos paisajes, es un universo fantástico, todo el universo, el país en el que están todos inventados. Y bueno, la historia habla mucho sobre el sufrimiento, superar el sufrimiento, que se puede extraer de eso. Es como una metáfora, pero también es una historia. Yo llevo ya un tiempecillo escribiendo novelas y había estado haciendo ciencia ficción. Entonces la fantasía no la había trabajado, pero esta, esta que he escrito ahora... Eh, la fantasía me vino como la idea y tenía muchas ganas de probar ese género y escribir fantasía y es muy, muy romántica porque así imagínate un universo fantástico con romance, batalla, tal. ...pues me apetecía mucho la verdad... El ...primer libro que publico y la primera lo primero todo... <risa> ...pues la verdad es que es un paso que cuesta dar... ...porque siempre quieres mejorar, quieres hacer lo mejor... ...quieres corregirlo más veces, quieres dejarlo lo mejor posible... ...pero al final hay que darlo porque si no, no eso se va alargando... ...y la verdad es que estoy muy, muy contenta, muy orgullosa... ...y sobre todo muy satisfecha de la acogida que ha tenido... ...y de la gente, cariño que me está mostrando... ...la gente de mi pueblo son especiales... ...y la verdad es que a los que somos del pueblo... ...nos, nos quieren un montón, nos apoyan un montón... ...yo los conozco a muchos, bueno, son, muchos son familia... ...otros son amigos y, y gente que me ha visto de pequeña... ...y que ha venido a la presentación también a apoyarme... ...está en Amazon, después bueno, aquí se puede comprar... Y también me pueden contactar por Instagram en Isabel Pérez Escritora, también me pueden hacer pedido.
0: El libro lo pueden adquirir en Amazon y en las redes sociales arroba Isabel Pérez Escritora. El concejal de Cultura Javier Plaza quiso mostrar su apoyo en esta iniciativa y la animó a que siguiera en la aventura de escribir libros.
4: Nos encontramos en la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco junto a Isabel Pérez Saez, pachequera de nacimiento, que nos va a presentar su novela Silencio primera novela que publica, aunque es verdad que no es la primera que escribe, eh, ha escrito tres, tres libros diferentes, aunque este sí es el primero que va a publicar. Eh, nada Desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco pues simplemente eh, queremos apoyar esta iniciativa y todas las que se hagan con, con, con los habitantes de nuestro municipio. Vamos a apoyar en todo lo que podamos y le vamos a dar ánimo pues, para que siga con esta iniciativa que que Le surgió a raíz de la pandemia, no simplemente se ha dedicado a, a escribir, sino que antes tenía otra profesión, y animarla y apoyarlo en todo, bueno, de cara al futuro, en todos los, los libros o novelas que, que quiera escribir.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Este domingo 25 de febrero desde las 9 de la mañana se desarrollará en Torre Pacheco una nueva edición del Duatlón Villa de Torre Pacheco. Las zonas afectadas al tráfico serán la Avenida de Roldán, calle Jacinto Benavente, Avenida de la Estación y Puerta del Sol. En todas estas estará prohibido el estacionamiento desde las 6 de la mañana del domingo hasta las 3 de la tarde. La carretera de Roldán estará cortada permanentemente hasta la venta El Paso y en su totalidad desde las 11 aproximadamente hasta la finalización de la prueba sobre las 2 de la tarde. Se ruega a los vecinos que respeten las indicaciones de los agentes, voluntarios de protección civil y demás miembros de la organización que se encargarán de que la prueba se desarrolle con la mayor seguridad A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, viernes 23 de febrero, en la región de Murcia máximas en descenso, cielos nubosos sin descartar precipitaciones ocasionales en el norte durante la madrugada y al anochecer, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso siendo notables en el interior, tendremos vientos moderados del oeste. Conocemos ahora las temperaturas, la capital Murcia alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 9, el campo de Cartagena alcanzará una máxima de 20 grados y una mínima de 13, en el mar menor la máxima será de 20 grados y la mínima de 10 y aquí en Torre Pacheco